0: Das ist eine der wichtigsten Dinge, die du mitbringen musst in dein Leben, ist Empowerment für dich selber. Also Selbstwirksamkeit und da auch mit einem wachsamen Auge das eigene Leben zu betrachten, zu schauen, ist das das, was ich mir immer zu erzähle, überhaupt meine Wahrheit? Sind das meine Gedanken? Oder wurden mir die irgendwann mal erzählt und eingepflanzt, ist es überhaupt meins oder ist das was von anderen Leuten, was überhaupt gar nicht zu mir gehört? Muss ich das denn so machen, wie alle anderen das tun? Oder darf ich auch mal neue und andere Entscheidungen treffen? Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Anstifter. Und heute bei der neuen Folge habe ich einen Gast wieder mit dabei oder eine Gästin. Auf jeden Fall ist die liebe Susan Eichhorn dabei. Susan war bei uns im Online-Masterkurs mit dabei und hat einen großartigen Eindruck hinterlassen, weshalb wir sie gleich verhaftet haben, einfach mal für ein paar Minuten bei uns dabei zu sein, ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen, liebe Susan. Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich
0: bin total neugierig auf unser Gespräch und ja, bin so gespannt, was wir doch alles dann gleich so... Gemeinsam im Gespräch so erörtern werden, was so interessant sein könnte zu dem Thema, was wir ja heute uns überlegt haben. Erzähl mal, was haben wir uns denn heute eigentlich überhaupt überlegt? Wir wollten über das Thema so Energie und äh, Energiemanagement so sprechen. Also, wie kann ich denn gut mit meiner eigenen körperlichen und physischen und seelischen Energie und Power umgehen? Weil es ja so mhm. im heutigen Alltag ja nicht mehr immer ganz so einfach ist, bei den vielen verschiedenen Impulsen oder auch Stressoren, die tagtäglich auf uns hineinprasseln, nicht immer ganz so easy ist.
1: Ja, total. Also ich glaube, so den inneren Buddha, den hätte jeder von uns gerne mal so, mal wieder so auf Knopfdruck, das wäre schön, aber es klappt halt einfach nicht nicht immer so gut, wie wir uns das vorstellen. Was würdest du denn sagen, fangen wir, fangen wir vielleicht mal andersrum an, was sind so die Dinge, die uns davon abhalten, diesen inneren Buddha mal so schnell auf Knopfdruck rauszuholen? Also auf Knopfdruck fallen mir
0: dazu ein paar Punkte ein. Und zwar, dass wir uns erstmal gar nicht erlauben, unseren kleinen Buddha da immer mal rauszuholen und den zu leben und auch einfach mal aktiv zu genießen. Weil wir auch in einer Gesellschaft so ein bisschen sind, die sehr leistungsorientiert ist. Und wie immer dazu wieder mal aufgefordert werden, mehr zu tun, mehr zu machen, mehr zu leisten. Und da, da schreit es auch immer von rechts, links, ob es die Arbeit ist oder... Auch Familie, zu Hause, Freunde, wo es dann heißt, kannst du mal hier noch, kannst du vielleicht mal da noch und wir dann manchmal auch einfach vergessen, auch auf uns selber zu achten und was wir vielleicht selber gerade brauchen. Ob es das ist, ich hätte eigentlich jetzt vielleicht gerade Hunger, aber ich habe dafür jetzt gerade gar keine Zeit. Also <lacht> renne ich durch die Gegend und beiß dabei irgendwie in die Stulle, statt mich ja zum Beispiel mal ganz in Ruhe hinzusetzen und da zum Beispiel mal ganz achtsam, vielleicht mal bei der Stulle da rein zu beißen und das zu genießen.
1: Das stimmt. Da hast du mich jetzt voll erwischt, weil ich habe mir heute Morgen gedacht, ich war die letzten Tage, die letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs auf tollen Terminen. Und das ist, du kennst es ja, es macht alles total viel Spaß und es ist so ein, so ein Luxus, seinen Job zu lieben. Und gleichzeitig ist es dann manchmal umso schwerer, diese Atempausen einzurichten. Und dementsprechend war ich heute Vormittag im Sport, bin vor 15 Minuten nach Hause gekommen, habe noch ganz schnell so einen Salat reingeschaufelt, wirklich, um dann eine Minute vorher hier zu sein. Ja, also das Gefühl spricht mich gerade sehr an.
0: <lacht> also habe ich dich erwischt, direkt, sofort. Voll
1: erwischt, voll erwischt. Ähm, damit bist du
0: aber nicht alleine. Weil ich kenne es allein schon von meinen ganzen Arbeitskollegen auch äh, immer, die dann mich immer fasziniert angucken mit meiner ja, Tupperdose, wo ich dann immer angereist komme, dass ich mir mein Essen immer so schön vorbereite und dann gucken sie mich immer an mit ähm, ja so ein bisschen Sapper in den, in den Mundwinkeln so drin. Oh, du hast so was Gutes zu essen <lacht> dabei und du isst so gemütlich und nimmst dir dafür Zeit. Ich so, ja, die nehme ich mir auch ja, das ist aber so viel Aufwand, das vorzubereiten und sich dafür die Zeit zu nehmen. Nein, es ist mir einfach wichtig, also nehme ich mir auch die Zeit dafür und das tut mir auch einfach gut. Ja, Da sind wir auch schon genau bei einem der Punkte, sich halt wirklich bewusst dazu sagen, ich nehme mir dafür die Zeit. Und mein Kater möchte auch gerade
1: und oh, deine Katze stimmt auf jeden Fall mit zu. Sagt, so läuft das. Sehe ich auch. Da sind Katzen vielleicht auch ein ganz gutes... Oder dein Kater. Was Kater, Kater und, Ka und
0: Katze, also beide Perserkatzen Einmal Lilly und Max. Mhm. Und Katzen sind da eigentlich, ohne eigentlich, mega gutes Vorbild, weil die holen sich, was sie brauchen. Sie wollen jetzt Liebe, mhm. dann holen sie sich jetzt Liebe. Sie wollen jetzt was zu essen, dann rufen sie nach zu essen. Oder er möchte jetzt zum Beispiel gerade unbedingt wieder raus... Und deswegen ruft er, Mama, lass mich raus.
1: <lacht> Verstehe. Ja, und, und ich glaube, das ist auch schon Punkt zwei. also Punkt eins, dieses, ich muss mir überlegen, was ist es, was mir hilft im Alltag und dann wirklich genau dieses, naja, jetzt, ob man es jetzt manifestieren nennt, ob man sich es aufschreibt, ob man sich es einfach mal für eine Woche vornimmt, was ist mir wichtig, zum Beispiel die Essenspausen bewusst zu nutzen und das dann einfach mal durchzuziehen. Hm? Es braucht ja diese äh, bis zu 21 oder manchmal sogar bis zu 66 bewusste Male, bis dann so eine neue Gewohnheit, eintuppern von guten Leckereien, bis das im Alltag genau. dann eben langfristig funktioniert. Ja. Und auch dann, wenn es stressiger wird, ähm, kann es mal sein, dass man trotzdem irgendwie wieder beim Pizzamann landet.
0: Ähm, tatsächlich <lacht> muss ich dir sagen, jetzt aus eigener Erfahrung raus, nö. <lacht> Weil ich da mittlerweile jetzt so straight unterwegs bin wo ich sage, okay, selbst wenn ich jetzt weiß, ich komme vielleicht nicht pünktlich nach Hause oder ich könnte vielleicht im Stau mal stehen bleiben. Ich habe schon immer mein Essen vorbereitet, also wenn ich meist mit mehreren Tuberdosen durch die Gegend komisch, ist aber so, <lacht> dass ich da meistens habe genau das äh, zu essen, zum Beispiel mit dabei, was mir selber auch Energie gibt. Mal angenommen, du haust dir halt mittags dann halt zum Beispiel doch halt mal schnell was vom Dönermann rein oder die Pizza, das dicke, belegte Brötchen äh, um die Ecke und danach hängst du dann da und denkst dir so, oh, eigentlich könnte ich jetzt einen Mittagsschlaf gebrauchen. Das ist schon wieder kein bewusster Umgang mit dem auch, was wir an Nahrung zu uns nehmen, weil es gibt so extrem viele Faktoren, die eine Rolle dabei spielen, was gibt uns zum Beispiel Energie, was, gibt, was nimmt uns Energie und ähm, kleines Sidestep-Info, viele Menschen wissen gar nicht, damit sie zum Beispiel Weizen nicht so gut verarbeiten können und deswegen hängen sie dann nach der Null-Portion oder nach der Pizza in der Mittagspause dann in ihrem Mittags-Suppenkoma rum und denken sie so, äh. dabei könnten sie einfach was leichteres, was besseres essen und hätten dann auch im Laufe des Nachmittags schon mal viel mehr Energie wieder. Also da gibt es
1: so, so viele Dinge, die man selber tun kann. Ich bin beeindruckt von deiner Disziplin. Das ist ja echt mega. Jetzt haben wir, also grundsätzlich wissen wir ja eigentlich all diese Dinge. Also wir wissen theoretisch, was braucht unser Körper, dass er gut funktionieren kann, dass die Ernährung wichtig ist, dass Bewegung wichtig ist, Schlaf, ausreichend Auszeiten und so weiter, wenig Stress, wenn möglich. Das wissen ja. wir ja eigentlich alles. So, was würdest du denn den Menschen, die sagen, oh ja, mein, mein innerer Schweinehund, der kämpft regelmäßig mit meiner Disziplin-Maus, was würdest du denn denen als Tipp geben, um sich da leichter ich zu machen? Ich habe sie
0: jetzt übrigens Ursula getauft, den inneren, faulen Mädchen, der auf der Couch rumlungert, weil ich habe da immer die Ursula von Ariel gedanklich äh, da, weil diese, diese viele fiese, Hexe, graue, genau, große, diese fiese, dicke, ja, okay. fette, bösartige Hexe, und deswegen ist es Sehr jetzt passend. die Ursula, also innerer Schweinehund äh, heißt bei mir Ursula, diese dicke, fette Hexe, die sich an Emotionen auch aufgeilt und äh, nur das Beste für sich im Sinne hat, die Ursula und wenn die aktiv wird, ist es wichtig, tatsächlich Routinen zu entwickeln und um Routinen entwickeln zu können, ist einer der wichtigsten Punkte, erstmal für sich eine klare Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel diese ganzen Neujahrsvorsätze, oh, ich mache jetzt mal mehr Sport und ich möchte abnehmen. Ich möchte die Liebe meines Lebens kennenlernen. Und dö, 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 hat meistens nicht Hand und Fuß, weil das emotionale Warum dahinter fehlt. Und wenn kein richtiges emotionales Warum dahinter ist, treffen wir auch keine bewusste Entscheidung für uns. Dann ist es halt so eine fari entscheidung aber halt nichts Klares. Und wenn der erste Schritt schon mal gemacht wurde, ich treffe eine klare Entscheidung für mich und ich habe ein emotionales Warum, dann habe ich auch schon mal eine viel größere innere Motivation, wo ich hin möchte, was ich erreichen will. Und dann zu sagen, ich erschaffe mir einen Plan für eine Routine und überlege mir auch schon gleich einen Plan B dafür, dass die Routine vielleicht mal gestört werden könnte. Jetzt mal als Beispiel jetzt von dir. Du wusstest, du willst jetzt zum Sport und wir haben jetzt unser Date hier gemeinsam. Du willst dir aber noch da was Gutes zu essen gönnen für die Zeit. Also wäre zum Beispiel die Idee gewesen, alles klar, ich weiß, ich habe wenig Zeit. Ich bereite mir schon was zu essen vor, dass ich aber dann trotzdem in Ruhe in den 15 Minuten essen kann. Wo ich weiß, es tut mir trotzdem gut, dass ich, immer, ich hau mir das schon mal schnell zusammen und haue es dann schnell rein. Um da sozusagen direkt immer einen Plan B und C zu haben für die Ursula kommt um die Ecke und trickst uns aus, weil wir vielleicht die Turnschuhe zu Hause vergessen haben, um zum Sport zu gehen.
1: Ja. Das passt. Das hätte mir sehr geholfen. Danke. <lacht> und jetzt ist ja das eine irgendwie den, 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 also, okay, ich brauche ein Bewusstsein. Wer ist die Ursula? Wie sieht die aus? Was macht die? Und in welchen Momenten kommt die am liebsten ja. um die Ecke? Und einmal so, so einen Plan B oder vielleicht C zu haben für so Momente, wo ich weiß, okay, da wird es eng, da wird es knapp, wie kann ich da vorbauen? Ja. Jetzt auf die lange lang, auf die lange Sicht gesehen, um das langfristige Dranbleiben hinzubekommen, weil meistens ist am Anfang ja die Motivation sehr, sehr hoch, dass ich es hinbekomme. Und dann so, siehe Beispiel, Beispiel Fitnessstudio, im Januar sind die Proppe voll, da sind alle voll dabei, Februar, März wird es dann schon irgendwie dünn. Mhm. Was hast du denn da für so einen lang, langfristigen Tipp? Also was kann ich tun, damit ich dann auch wirklich langfristig an so einem Thema drehe? Also nicht einfach nur so, ja, ich mache das jetzt mal, sondern wirklich mal auf den Hosenboden hinzusetzen
0: und sich vielleicht mal, vielleicht mal wirklich Zettel und Papier, und das meine ich so, wie ich sage, Zettel und Papier zu nehmen und sich Gedanken dazu zu machen, warum will ich das denn? Was steckt denn dahinter? Wir machen jetzt mal an dem Beispiel von dem Fitnessstudio mhm. fest. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio. Und zu so fragen, okay, warum will ich das denn? Ja, ich möchte eine bessere Figur. Ja, warum will ich denn eine bessere Figur? Ja, dann fühle ich mich attraktiver. Was bringt dir das, wenn du dich attraktiver fühlst? Dann bin ich vielleicht anziehender für Mellen oder Weiblein. Mhm. Was bringt dir das? Was ist dein Warum dahinter? Ja, dann finde ich leichter die Liebe meines Lebens. Also in der Oberfläche ist es meistens irgendwie sowas, ja, ich möchte vielleicht ähm, erfolgreicher sein, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte schlanker sein, ich möchte lange Haare haben, was auch immer es sein mag. Das kann alles auf der Welt sein. Das spielt keine Rolle, ob es ein großes oder ein kleines Ziel erstmal ist, sondern wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen, was liegt denn wirklich dahinter? Und dann sagen, ah, alles klar, das bringt mir also das, wenn ich daran dranbleibe, dann fühle ich mich wohl in meinem Körper, strahle das aus, habe eine viel positivere und attraktivere Ausstrahlung und bin automatisch dann ein Magnet für alle Menschen in meiner Umgebung. Es gibt so viele tolle Männer und Frauen und es zieht dann automatisch den passenden Menschen für mich an. Das ist auch eine ganz andere Energie, die dann dahinter steckt. Weil das eine ist, ich muss abnehmen. es ist eher so, da kommt die Peitsche, das ist der innere Diktator, der ist nicht ganz so sexy. Und wenn man dann aber das Higher Self mit dazu holt, also die beste Variante von uns selber, die dann sagt: Hey, du bist aus dem Grund heraus und vertraue dem Prozess und vertraue dir, bleib da dran und du weißt, warum du das wirklich möchtest, bist du auch in schon einer viel besseren Energie. Was also immer wieder? Energie ist immer der Punkt, der immer wieder damit reinkommt. Viel dabei, um da auch dann wirklich das durchzuziehen. Und natürlich bereit zu sein, auch immer wieder aus dieser Komfortzone rauszugehen. Am Anfang ist es schwer, ins Fitnessstudio vielleicht zu gehen. Ja. Man macht sich vielleicht Gedanken drüber. Oh mein Gott, gucken mich da jetzt vielleicht alle an? Was ziehe ich nur an? Welches Outfit ist am besten? Und, ne, 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 Und die ersten Schritte dann halt wirklich zu tun, und dann, du hast vorhin schon gesagt, die Routine macht's wirklich jeden Tag, das zu wiederholen. Und selbst wenn, dann verarschen wir unsere Ursula, ziehen trotzdem unsere Turnschuhe an. Und tun mal so, als ob wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Und wenn wir nur ins Fitnessstudio gehen, füllen unsere Getränkeflasche auf, weil wir haben ja eine Flatschweite, wo wir alles bekommen, und gehen auf die massage Massageliege und gehen dann wieder nach Hause, haben uns was Gutes getan. Wir waren trotzdem in unserer Routine drin und waren im Fitnessstudio und sind da drin geblieben, beispielsweise. Der größte Punkt dabei ist, dass wir, wenn wir immer wieder, die gleiche neue Routine durchleben, verändern wir auch Stück für Stück unsere Identität. Und das ist ja das, was dann die große Veränderung dann ausmacht. Und die kleinen Erfolge, mhm. das zu feiern. Ja, das stimmt. Und da auch voller Stolz sagen, ja, ich war fünf ja. Tage im Fitnessstudio gewesen. Oder ich habe jetzt fünf Tage lang, habe ich mich jeden Morgen für mich hübsch gemacht und habe Make-up aufgelegt, habe mich hübsch angezogen. Und das auch einfach mal sich daran zu freuen, das auch zu feiern, weil diese kleinen Erfolge sind so
1: wertvoll, dass man sagt, es lohnt sich da dran zu bleiben. Total. Und da sind wir ja so ein bisschen sparsam. Also jetzt wohne ich aktuell momentan hier im Schworberlänen. <lacht> da heißt es ja schon, oder darf's, da darfst du schon gar, also sich selbst feiern, das ist schon schon sehr, sehr groß und ist eine, eine gewisse Kulturfrage. Und jetzt glaube ich gar nicht mal, dass es unbedingt nur regional einfach ist, sondern dass wir Menschen ja, vielleicht ist es auch irgendwie so ein, so, ein, so ein deutsches Thema. Nicht geschimpft ist schon gelobt genug Hast oder das, ähm, das ist doch mein Job, wenn man was gut gemacht hat, dann als Rückmeldung irgendwie bekommt. Es ist, echt, es ist echt fies. Und sich selbst mal so auf die Schulter zu klaffen und ja, geil gemacht, richtig super, ist selten gern gesehen gefühlt.
0: Bei uns hier in Deutschland echt leider ja. Muss ich dir absolut zustimmen, dieses so, Lob und Anerkennung ist ja echt eine Katastrophe. Meckern können sie alle super, aber auch mal das zu sehen, was richtig mhm. gut gelaufen ist, sagen: Hey, ich bin stolz auf dich oder ich bin selber stolz auf mich. Das ist so normal, das ist so standard. Ich erfülle ja die Leistung, die erwartet wird. Und ich ähm, war ja, letztes Jahr auch in Amerika in Urlaub gewesen und das war so mega. Das war eine ganz andere Energie, die da dahinter gesteckt hat, weil da waren die Menschen auch positiv eingestellt. Die haben einen auch gefeiert äh, beispielsweise für, dafür, dass du eine coole Haarfarbe hast. Total interessant, was da eine ganz andere Einstellung dazu vorhanden ist. Und ich glaube, da können wir uns auch von vielen anderen Ländern oft mal eine Scheibe mit abschneiden und sagen, hey, es ist mega cool, sich selber zu feiern und auch mal andere Leute zu feiern, statt dann mit Neid da rumzustehen und so, ach, die hat das ja nur erreicht oder der und der, weil, ah, da war der Papa ja schon Unternehmer gewesen oder, ach, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ja, die sieht ja oder der sieht ja gut aus. Das ist ja ganz einfach. Ach, das liegt in den Genen, dass da noch so eine gute Figur ist. Ganz ehrlich, das ist alles Bullshit. Wenn ich nicht immer so auf meine Ernährung achten würde und so viel Sport machen würde, dann würde ich aussehen wie Ursula. Er, er ist so.
1: Ja, von außen betrachtet ist es natürlich immer so leicht. Ja. So Und es kann ja nur jeder Einzelne von sich selbst wissen, mit welchem Paket läuft er so tagtäglich im Alltag rum. Aber wir wollen es auch gerne glauben und sehen, dass andere Menschen es einfach leichter haben, um es als Ausrede für uns selbst zu haben, warum man es selbst denn nicht macht oder nichts umsetzen kann, nicht hinbekommt zum Beispiel. Was auch immer, sich selbstständig zu machen, eine große Auslandsreise zu machen, meinetwegen zweimal die Woche zum Sport zu gehen, was auch immer. Das sind ja ganz, ganz schnelle Ausredenkönige. Das ist ja echt, also Wahnsinn. Ja, so, für
0: mich funktioniert das nicht. Ich bin zu alt, ich bin zu jung. Und tausend verschiedene Sachen, selbst sowas, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, denke mir so, was spielt das überhaupt für eine Rolle? Es ist total egal, es sind ja ganz viele Konditionierungen und Glaubenssätze, die man irgendwie halt auch mal gelernt bekommen haben, auch von unserer Umgebung. Und ähm, ich stehe ja auch zu 100 Prozent dahinter zu sagen, dass eine der wichtigsten Dinge, die du mitbringen musst in dein Leben, ist Empowerment für dich selber. Also Selbstwirksamkeit und da auch mit einem wachsamen Auge das eigene Leben zu betrachten, zu schauen, ist das das, was ich mir immer zu erzähle, überhaupt meine Wahrheit? Sind das meine Gedanken oder wurden mir die irgendwann mal von Eltern, ähm, anderen Menschen in der Schule, durch den Arbeitgeber, durch die Gesellschaft, durch die Medien irgendwie mal erzählt und eingepflanzt? Ist es überhaupt meins? Oder ist das was von anderen Leuten, was überhaupt gar nicht zu mir gehört? Muss ich das denn so machen, wie alle anderen das tun? Oder darf ich auch mal neue und andere Entscheidungen treffen?
1: Und dazu muss man es ja im allerersten Step erkennen, was sind denn das eigentlich so für Verhaltensmuster oder Denkmuster auch, die ich irgendwo in mir habe und nach außen trage, die ich lebe, um dann zu schauen, okay, passt der zu mir? Ist der noch richtig? Das sind ja unterm Strich, zum Teil Glaubenssätze, zum anderen aber eben auch Verhaltensweisen, die ich bei anderen erlebt habe und sie so zum Beispiel aus der Beziehung meiner Eltern auf meine eigene Beziehung automatisch übertrage. So und ähm, mir dessen vielleicht so gar nicht so bewusst sind, weil wer weiß schon ganz genau, wie man in der Präregungsphase so mit drei, vier Jahren die eigene die Beziehung der eigenen Eltern zum Beispiel erlebt hat. Ja. Und da wird es ja dann schon ein Stück weit komplex. Also das heißt, ich höre da raus und ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre auch, immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen. Hinsichtlich, wo stehe ich gerade? Wie gefällt mir das Leben, was ich momentan eigentlich gerade so führe? Und hinsichtlich auch dem Thema Energie, was gibt mir momentan Energie zurück und wo habe ich Gefühl, stecke ich Energie in so ein Fass ohne Boden rein und es fällt immer durch und ich denke mir, es laugt mich einfach total aus.
0: Ja, also so die, der wichtigste Punkt mit dazu ist im Prinzip am Anfang eine klare Entscheidung zu treffen, für sich und das, was man möchte und da auch wirklich in einer, Selbstreflexion drin zu sein, was ist meine Identität, was möchte ich, was will ich, was will ich nicht und dann auch sagen, ich will das und dafür gehe ich jetzt auch mutige Wege und ich handle für mich und treffe die Entscheidungen, die notwendig sind und bin da auch völlig im Empowerment, also bin da in einem kraftvollen Handeln drin, bin auch dazu bereit, Grenzen zu setzen vielleicht auch für andere Menschen und vielleicht auch die eigenen Grenzen, die man so vielleicht auch im Kopf hat, auch einfach mal zu sprengen und da auch natürlich mit einer Energie dabei zu bleiben und in einer Verbundenheit so mit, den, ja, mit dem Higher Self, mit unserem besten Variante von uns selber, weil am Ende des Tages haben wir alle immer die gleichen Ressourcen. Das ist das Thema zum einen, unsere Zeit. Wir haben alle 24-7 zur Verfügung und ich höre tatsächlich ganz oft, ja, ich habe keine Zeit. Hm, okay, du kannst ja schon mal für dich reflektieren, wie investierst du denn deine 24 Stunden am Tag? Schläfst du 10 Stunden? Gehst du 8 Stunden arbeiten? Was machst du mit der Zwischenzeit? Bist du da Netflix und Chill unterwegs? Hängst du da auf Instagram und Co. Rum und verdattelst da deine Zeit? Was machst du wirklich bewusst in deiner Zeit? Weil wir haben alle die gleiche zur Verfügung. Ich nehme mich da mal einfach mal selber als Beispiel mit dazu ich habe einen Vollzeitshop, bin aber selber auch noch selbstständig und bin auch permanent dabei, ähm, mich immer wieder neu weiterzuentwickeln und weiterzubilden und mache regelmäßig Sport, gehe täglich meine 10.000 Schritte und achte auch noch auf meine Gesundheit und so weiter. Das klingt jetzt so nach dem Motto, äh, wie soll das denn funktionieren? Ach ja, und ich habe auch noch einen Freund. Es gibt viele, viele verschiedene Punkte. Jeder hat sein unterschiedliches Leben aufgebaut. Ich habe aber selber immer die Möglichkeit, was mache ich denn mit meiner Zeit, die ich dann auch habe? Wie setze ich die dann selber ein? Weil das unsere Ressource ist, die wir auch alle gleich haben. Das Thema Energie ist auch eine Ressource, die uns allen zur Verfügung stellt. Dann, was sind meine Fähigkeiten? Und darunter fasse ich auch zum Beispiel auch mein Mindset, meine Selbstreflexion, meine Selbstwirksamkeit was kann ich denn selber tun oder was darf ich denn selber lernen? Vielleicht zum Beispiel, ihr bleibt mir jetzt bei dem Fitnessstudio-Thema, das ist vielleicht am einfachsten zum Nachvollziehen, ich weiß vielleicht noch nicht, wie ich am besten trainiere. Also gehe ich ins Fitnessstudio hin und schmeiße nicht selber die Handeln durch die Luft und weiß nicht, was ich tue und äh, mache dann Tanzen mit Handeln, wäre vielleicht eine neue Sportart, aber vielleicht nicht sinnvoll, um die Ziele zu erreichen, die man hat, also spricht man vielleicht auch mit jemandem und lässt sich mal ein paar Informationen geben, wie was mache ich denn am besten? Was ist denn die beste sinnvolle Vorgehensweise für mich? Und dann zu guter Letzt, unsere letzte Ressource ist Geld. Und um dazu entscheiden, wie investiere ich denn mein Geld? Was ist denn für mich gerade dann jetzt selber gerade wichtig? Ist es wichtiger, jetzt ähm, ein Apple TV zu kaufen, beispielsweise für 150 Euro? Oder investiere ich zum Beispiel jetzt mal 150 Euro in Sportbekleidung und ordentliche Schuhe, dass ich ins Fitnessstudio gehen kann? So. Mhm. Also das sind immer wieder die, die gleichen Punkte, die wir alle zur Verfügung haben und dann dementsprechend, ich sag auch mal, schlau zu handeln für sich, für seine Zukunft und nicht nach dem Motto, das mache ich schon immer halt so, das bringt keine Punkte.
1: Das mache ich schon immer so und ich bin halt so, ja, oh, Hilfe, oh Hand aufs Herz, es gibt ja auch, Gott sei Dank, gibt es ja auch diese Momente und die sind ja auch wichtig, in der wir uns dann ähm, zurückziehen in unsere Komfortzone, wo die Ursula neben uns auf der Couch sitzt, wir die Füße hochlegen bis zum Ellenbogen in der Chipstüte drinstecken und mal einfach irgendwie Trashmäßig irgendwas angucken. Und auch das, ne, es gibt ja immer diese zwei Seiten. Auf der einen Seite dieses was tue ich alles für mich und was kann ich Positives tun, Sport, Ernährung, Bewegung und all das. Und auf der anderen Seite sich auch diese Erlauber rauszunehmen, zu sagen, boah, und jetzt habe ich richtig Bock auf die Sahnetorte. Jetzt mag ich heute einfach mal den ganzen Tag nur im Bett liegen und nichts machen. Auch die Zeit braucht es ja im Endeffekt, um die Energie langfristig zu haben und nicht das Gefühl zu haben, das ist ja genau dieses positive Mindset, von dem du vorhin gesprochen mhm. hast. Ich, wenn ich abnehmen möchte, dann darf es nicht aus einem Verzichtsgefühl heraus sein, weil sonst werde ich es nicht durchziehen. Da werde ich nicht irgendwie anfangen, Kalorien zu ziehen und zu sagen, jetzt darf ich das aber nicht essen, weil dann äh, komme ich heute auch wieder zu viele Kalorien und dann ich ja komme ich ja meinem Ziel nicht näher, sondern ganz im Gegenteil, ja, zu sagen, okay, wie du es so schön genannt hast, eben nicht an der obersten Fläche schnorcheln, sondern in die Tiefe tauchen und zu gucken, warum will ich das denn eigentlich? Was soll das Ergebnis sein? Wie mag ich mich fühlen? Ähm, was für einen Unterschied macht es dann im Endeffekt tatsächlich, um dieses, du hast es Higher Self, hast du es ja. genannt, in, in diese Perspektive zu gehen, anstatt eben in den Verzicht rein. Und dann darf es auch ein gutes und kein schlechtes Gefühl sein, wenn ich dann mit Ursula zusammen auf der Couch sitze.
0: Ja, und das ist auch extrem wichtig. Ähm egal, ob das jetzt nochmal ist, wirklich, ich weiß, ich liebe übrigens seitliche Chips, also du hast da gerade sofort mit mir gematcht, also Ursula und ich mit einer seitlichen Chips-Tüte auf der Couch sind beste Freundinnen und das gönne ich mir dann auch, das genieße ich dann auch einfach und das ist auch wichtig, der Punkt dabei, das dann auch bewusst zu machen, sagen, ich nehme mir jetzt bewusst dafür die Zeit und gucke mir jetzt, ich liebe zum Beispiel auch Disney-Filme, und gönne mir jetzt einfach mal einen Disney-Film zu gucken, und das aber dann auch bewusst auch einfach zu genießen, sagen, ich gönne mir das jetzt, ich kuschel mich jetzt auf meine Couch, pack mir die Tüte Chips aus oder die Packung Eis, was auch immer es auch dann sein mag, wo man Bock drauf hat und genieße einfach jetzt mal die zwei Stunden und chille jetzt hier mal mein Leben und bin mal wieder ein bisschen Kind, was einem wirklich halt gut tut und da auch wieder Energie zu tanken. Und das ist halt das Finde ich wichtig dabei zu sagen, ich mache es auch immer wieder jeden Tag, wo ich sage, gut, ich gebe mir auch dann zum Beispiel abends nochmal irgendwie eine Stunde oder so, wo ich dann gemütlich was esse und dann eine Folge meiner Lieblingsserie gucke und dann weiß ich erst klar, Stunde ist rum, jetzt habe ich wieder ein bisschen, habe ich wieder Energie für mich getankt und habe mir Zeit für mich genommen, jetzt arbeite ich noch mal was oder ich tue nochmal das, was gerade wichtig ist für meine Zukunft, die ich mir aufbauen möchte und setze mich nochmal auf den Hosenboden. Und das tue ich dann auch gerne, weil ich habe dann auch so meine Energietankstelle zwischendrin gehabt und sage dann, gut, alles fein, jetzt können wir wieder hier durchstarten und dann auch achtsam mit sich umzugehen und sagen vielleicht mal einen Tag, heute bin ich aber auch echt platt. Und wenn man dann sagt, oh, 21 Uhr ist vielleicht ein bisschen früh, um zu schlafen zu gehen, total egal, wenn du müde bist und hast mal das Gefühl, heute brauche ich mal um 21 Uhr im Bett zu liegen, dann ist das so, dann auch dem Körper dann auch wirklich mal zuzuhören, was da los ist, um zu schauen, ich hole mir wieder die Energie. Kleiner Attention-Punkt, wenn das immer passieren sollte mit der Müdigkeit, wenn du gerade dann was tun willst, was du dir vorgenommen hast, eine neue Routine wie zum Beispiel ein Buch zu lesen oder so und du wirst genau dann müde, dann weißt du, es ist Ursula. Dann ist es nicht die Müdigkeit in Wahrheit. Dann ist es die Masche <lacht> von Ursula, um dich abzulenken. Also aufpassen, die hatten nämlich ganz schlaue Tricks, um abzulenken, so, oh, jetzt bin ich hungrig, oh, jetzt bin ich müde, oh, jetzt könnten wir eigentlich mal Netflix gucken, haben wir uns jetzt verdient? Und da wollte ich genau auch achtsam drauf zu achten, ist es Ursula oder ist es gerade wirklich mein Körper, der sagt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit?
1: Wenn man da ganz ehrlich mit sich selbst ist, dann wissen wir das ja auch, wann das Ursula ist und wann das wirklich ein Bedürfnis ja. meiner selbst ist in dem Moment. Ja, ihre Angebote sind halt einfach <lacht> mega attraktiv, zu ähm, sagen so dem Motto,
0: ach komm, auf die Couch. Du musst heute nicht mehr rausgehen. Du hast ja erst 2000 Schritte gemacht, aber was soll's, gestern waren es auch nur 2000. Da kommt es auf den einen Tag heute auch nicht mehr drauf an. Los, komm zu mir.
1: Es ist doch sowieso schon egal. Ich bin so kuschelig hier. Das ist schon so dumm. <lacht> kuschelig oh. zwischen die Kisten. Die Chips liegen auch schon bereit. Ja, genau.
0: Also Ursula ist da echt, ähm, ja echt sehr pfiffig drauf. Und Ursula hat ja auch einen Sinn und Zweck. Ursula ist ja unser limbisches System, unser Stammhirn. ist einfach nur Panik, dass wir sterben könnten. Aber es kommt halt kein Säbelzahntiger um die Ecke, wenn man so mal, die Jacke ausziehen und rausgehen eine Runde um den Block laufen oder ein Buch in die Hand nehmen. Aber Ursula hat halt Angst vor Veränderung.
1: Ja, weil die kostet so viel Energie, ja. so wäre Veränderung, ne? Verrückt. Meine Güte. Ja, okay. Aber das ist ja tatsächlich auch noch ein Punkt. Also Veränderung, ja, die braucht es laufend. Also wenn sich irgendwie etwas nicht mehr verändert, dann, ja, Stillstand ist eher Rückschritt sogar, ja. also auch wenn ich sage, okay, so wie, so wie so fit, wie ich gerade bin, so wie ich im Saft stehe, in meinem jugendlichen Alter, da ist alles wunderbar, tipptopp, selbst dann darf ich ja was tun, um genau diesen Zustand irgendwie beizubehalten, also weil wenn ich ja nichts tue, wird es ja laufend rückschrittig und das geht ziemlich schnell, also die letzten Wochen waren ja recht voll bei mir und dann war ich seltener im Sport, als ich es bisher gemacht habe und zack, heute war ich dann wieder im Bauch, Beine, Po und dann, das habe ich schon mal in dem anderen Podcast erzählt, ähm, vormittags sind dann sehr viele ältere Damen und Herren da, die dann da mit 65 durchziehen und ich nach 10 Minuten schon denke, oh Gott, oh Gott. mich Also das geht jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde. <lacht> Rette mich! <lacht> Auch diese Momente gibt es dann. Ein schönes Thema. Ich glaube, wir könnten da sehr, sehr lange noch darüber sprechen. Aber ein Thema würde ich tatsächlich gerne noch mit anschneiden. Ja. Und zwar haben wir ja eingangs, oder hattest du eingangs erzählt, ich muss mir Gedanken drüber, nee, drüber machen, was gibt mir Energie zurück und was nimmt mhm. mir so im Alltag äh, Energie. Jetzt äh, bist du ja auch mit deinen Coaches in dem Thema viel mhm. drin. Was würdest du sagen, sind so die drei Top-Themen, die Menschen Energie saugen?
0: Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es jetzt wirklich sagen soll oder nicht. <lacht> ähm, Einfach raus. Äh, es sind oftmals die Menschen, die uns umgeben. Tatsächlich. Es gibt ja so einen schönen Spruch. Die fünf Menschen, die uns umgeben, machen auch unser, unsere Gedanken aus, wie wir uns selber verhalten und so weiter. Wir akzeptieren oftmals Menschen in unserem Leben, kann ich aus eigener Erfahrung heraus sagen, die Story habe ich auch schon durchgespielt, die uns nicht gut tun die uns eher mehr Energie nehmen, also wirklich so wie Staubsauger, die uns aussaugen, aber man nicht so viel zurückbekommt, wo es nicht äh, ebenwürdig ist, auf Augenhöhe, wo man auch manchmal das Gefühl hat, man gibt mehr, als man vielleicht bekommt. Das kann Eltern-Kind-Beziehungen sein, weil man vielleicht viel zu früh schon Verantwortung übernehmen musste und da vielleicht in die Ersatzrolle für Mama oder Papa reingesprungen ist und da auch viel unterstützt hat oder auch vielleicht verschiedene Freunde, die man in der Umgebung hat, die sich nur melden, wenn sie irgendwas vielleicht brauchen und denkst so, ja, okay, ich bin immer für dich da, aber was bekomme ich vielleicht von dir zurück oder auch Arbeitskollegen, kannst du mal hier noch, kannst du mal da noch und da dann auch sich selber bewusst zu machen, ey, wer tut mir denn eigentlich jetzt wirklich gut und wer tut mir nicht gut, wer ist so ein Energiefresser, wer saugt mich nur aus und ich fühle mich nach dem Gespräch und nach der Zeit mehr platt als beflügelt dann sollten mal die inneren Alarmglocken aufgehen und nur sagen so, hm, da sollte ich mal darüber nachdenken. Bedeutet jetzt nicht, dass man die, die Person aus dem Leben rausschmeißen muss, sondern vielleicht mal darüber zu reden, zu kommunizieren. Hier, pass auf, ich habe jetzt mal unsere letzte Zeit äh, reflektiert, wie unsere Gespräche so waren. Das war vielleicht nicht so ganz auf Augenhöhe für mich gewesen. Können wir bitte in Zukunft schauen, dass wir wieder auch mehr im Austausch sind äh, über mich und über dich und deine Themen sind mir natürlich genauso wichtig, aber ich möchte auch da ein Partner in der Beziehung mitspielen und nicht nur du. Das kostet Überwindung, das ist nicht so einfach, ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann auch hier zu schauen, wer umgibt mich denn und wie tun mir denn die Menschen zum Beispiel gut. Das ist ein Punkt, also wer umgibt mich, mit wem verbringe ich meine Zeit. Ein anderer Punkt ist auch im Bereich der Zeit, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich selber für mich da ist eine der Dinge, ich kann Menschen am besten gut tun, wenn ich mir selber gut tue, wenn es mir selber gut geht. Also wenn ich selber ausgelaugt bin, wenn ich kaputt bin, wenn ich abgenervt bin, wenn ich keinen Bock mehr habe, mit irgendjemandem zu reden und zu sprechen, dann ist das okay. Dann habe ich auch einfach auch mal Me-Time verdient oder den Rückzug oder auch vielleicht mal alleine spazieren zu gehen und äh, vielleicht auch mal einfach eine Runde in Ruhe zu duschen, in sich die Badewanne zu hauen, was auch immer es sein mag und auch selber Selbstfürsorge zu betreiben, statt immer nur für andere da zu sein, weil das höre ich vor allem ähm, von älteren Soulmates von mir, die äh, sagen, oh Susan, ich habe mein ganzes Leben nur für andere gelebt und heute bin ich kaputt, ich habe heute keine Energie und keine Kraft mehr und das tut mir immer so im Herzchen weh und so leid, weil ich mir denke, du bist so ein toller Mensch, du bist so eine tolle Frau, so ein toller Mann, haben sie aber ihr ganzes Leben lang immer nur für andere aufgeopfert, nie an sich selber gedacht und heute irgendwie dann selber körperlich teilweise runtergewirtschaftet, ich sage es bewusst so, weil sie immer nicht auf sich geachtet haben. Und die Dinge, die sie eigentlich immer gerne hätten gemacht, wie auf Reisen zu gehen oder zu einem bestimmten Konzert mal oder einen Städtetrip zu machen, was auch immer, vielleicht mal auch eine Kunstausstellung zu besuchen, sagen sie heute, weiß ich nicht, kann ich nicht mehr, ich bin nicht fit genug, ich bin nicht gesund genug oder was auch immer. Und das finde ich total schade. Ähm, deswegen auch so ein kleiner Appell, auch heute schon auf die Dinge zu achten, die einem selber auch einfach so gut tun, weil das ist ein extremer Energiegeber, sich um sich selber zu kümmern, auf sich selber zu achten. Und aus eigener Erfahrung heraus, es ist halt echt die Ernährung. Ähm, wir wissen es alle, du bist, was du isst und wenn du Energienahrung zu dir nimmst, dann hast du auch einfach viel mehr Ressourcen in deinem Körper, auf die dein Körper zugreifen kann, als wenn du halt tote Nahrung zu dir nimmst. Tote Nahrung ist für mich in der Definition verarbeitete Lebensmittel. Also all the time T -T -T Pizza oder halt nur so Fertignudeln-Mix-Dinger, äh, wo du nur noch Wasser ranrührst in der Pfanne und dann haust du dir das rein. Das sind mehr E-Stoffe, Konservierungsstoffe, was weiß ich nicht alles drin, was deinem Körper einfach nicht gut tut und der viel mehr damit zu tun hat, das zu verarbeiten, die verarbeiteten Lebensmittel, als daraus wirklich Energie zu ziehen. Und da lohnt es sich auch zu sagen, okay, ich achte wirklich darauf, was ich mir für Produkte kaufe und was für eine Qualität. Und es ist so ganz witzig, wenn man hochwertige Sachen auch mal kauft und sagt, ich achte wirklich darauf, was ich da zu mir nehme, brauche ich auch gar nicht so die Masse an dem Essen, weil einfach auch schon viel mehr vom Körper verarbeitet werden kann. Das ist so auch so ein kleiner Irrglaube, dass gesunde Ernährung, ja, sie kostet Geld, wie normale Ernährung auch. Aber ich brauche davon einfach teilweise viel, viel weniger, weil es mir einfach viel mehr Nährstoffe, Ballaststoffe, Energie, Vitamine ähm, für meinen Körper gibt, als so Bullshit essen. Aber der wichtigste Punkt ist, irgendwo mal anzufangen.
1: Und das ist wahrscheinlich schon der nächste Tipp. <lacht> mal zu gucken, was ist so dieser eine Punkt, bei dem ich anfangen kann, bevor ich mir jetzt alles auf einmal vornehme und dann wahrscheinlich in zwei Wochen irgendwie gar nichts mehr mache. Lieber sich auf einen Bereich mal erst fokussieren und mal ins ja. Anfangen zu kommen. Genau. Sehr cool. Mega spannend, total cool. Lieben Dank, äh, Susan. Wer sagt, okay, boah, da will ich noch mehr wissen, mehr erfahren, mehr gucken, was macht Susan eigentlich so? Du findest Susan unter Suzi-Effekt, Suzi richtig? Ja. Auf Instagram und Co? Suzi -Effekt Coaching. Suzi-Effekt-Coaching, genau. Perfekt, wunderbar. Ja. Habe ich es richtig? <lacht> Ja, perfekt, wunderbar. Da kannst du gerne noch mal äh, nachgucken, hören, schauen, alles was möglich ist. Und ich würde es für dich einfach noch mal zusammenfassen. Was sind jetzt eigentlich so die fünf Kernerkenntnisse eigentlich aus dem Gespräch? Ja, sehr gerne. Also sprich, gerne. Wenn du bis jetzt zugehört hat. Mega cool. <lacht> die letzten Minuten, da kommt noch mal alles zusammen. <lacht> Zum einen, wenn es darum geht, ähm, dich das Themas Energiemanagements mal anzunehmen, ist es als allererstes entscheidend, ne. Eine Entscheidung zu treffen, also zu gucken, was ist mir wichtig, warum ist es mir wichtig und um entsprechend ein ganz konkretes Ziel festzulegen. Mhm. Tipp zwei an der Stelle, der direkt super passt, ist nicht nur sich mal hinzusetzen und fünf Minuten zu grübeln, sondern es tatsächlich schriftlich festzuhalten. Mhm. Es gibt dir die Möglichkeit, wer schreibt, der bleibt. Was aufgeschrieben ist, hat eine ganz andere Wirkung für unser gesamtes System. Mhm. Und vor allem hast du dadurch die Möglichkeit, einfach später nochmal reinzugucken. Was habe ich mir eigentlich so vorgenommen? Es geht im Alltag so schnell verloren. Mhm. Tipp Nummer drei ist, äh, ja, pff, kenne Ursula und weiß, wie Ursula denn tagtäglich immer mal wieder, so bei dir an die Wohnungstür klopft schau mal, wie du die Ursula so ein bisschen an der Nase rumführen kannst, einen Plan B, vielleicht auch einen Plan C zurechtlegen kannst für die Dinge, die dir wichtig sind an erster Stelle und ja, Tipp 4 wäre dann eben auch schon, guck mal, was also zieh mal so eine persönliche Bilanz und schau mal auf der einen Seite, was sind die Themen, die dir Energie geben, was macht dir Freude, was hast du vielleicht auch als Kind gerne gemacht? Das kann auch mal so ein wertvoller Hinweis sein, was macht dir Spaß, wo fühlst du dich danach energetischer. Und da gehören natürlich auch die rein Und auf der anderen Seite auch mal Bilanz zu ziehen, was sind denn so die typischen Energievampire oder Energieschaubsauger, hat die ja, Susan es ja. genannt. Ähm, und um dann mal zu gucken, was kann ich denn damit machen. Ganz typische Sachen sind so die Dinge, wer umgibt mich, wie viel me gönne ich mir, nehme ich mir Zeit für mich, betreibe ich Seelenpflege, Körperpflege und das Thema Ernährung, ganz, ganz großes Thema. Ja, und dann Punkt 5, finde ich auch so, der der am meisten Spaß macht, einmal zu gucken und zu unterscheiden, wo ist es Ursula und wo ist es ein Erlauber, wo ich mir sage, das gönne ich mir, auf der Couch zu sitzen ja. oder einfach mal lang zu schlafen, auszuschlafen, nichts zu machen, nichts Produktives zu machen, weil auch das so, so wichtig ist, um dran zu bleiben, um die Balance herzustellen zwischen, da mag ich in Energie investieren und da tue ich was für mich. Und es muss nicht immer produktiv sein. Oh. Ja. Passt das so? Habe ich was vergessen? Nein, du hast das super, mega toll zusammengefasst. Unsere,
0: unsere Ursula. Jeder wird sich denken so, Ursula, ich muss jetzt unbedingt den Ariel-Film jetzt unbedingt nochmal gucken, dass ich weiß, wie sie aussah. <lacht> <lacht> Disney Plus wird mich freuen.
1: Perfekt. Einfach auf den nächsten Lauber-Tag warten, oder? Na genau.
0: <lacht> ähm, machen wir heute halt einen lauber und mit, mit Ariel-Film und wir gucken uns Ursula an. Also... Äh, klingt auf jeden Fall nach einem, einem guten Plan. Das perfekte Sinnbild. Ja. Ich, ich ja. finde es einfach so passend. Toll. Sie kam mir einfach Toll. in den Kopf geschlossen. Und das finde ich auch so hilfreich. Also, ich liebe es ja, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, damit man da auch was Greifbareres hat. Deswegen auch dieses Fitnessstudio-Beispiel immer zu. Ähm, weil manche Sachen werden manchmal so umständlich erklärt. Und ich mag das äh, Simplicity, die Einfachheit, mhm. Sachen greifbar zu erklären, dass es jeder versteht, ob das die, die Omi der Opi ist oder ähm, das 14, 15-jährige Jugendliche, der das irgendwie dann auch hört und sagen, ah, jetzt habe ich dazu ein Bild im Kopf, das kann ich nachvollziehen. Weil mit Bildern können wir viel einfacher arbeiten und ähm, dementsprechend auch einfacher und bewusster handeln. Imagination, und jetzt habt ihr die Ursula als Geschenk mitbekommen. To go.
1: Liebe Susan, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich sehr, sehr, dass du Gast heute in unserem Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag an allen anderen, eine erfolgreiche schöne Woche und viel Spaß mit dem Bild der Ursula. <lacht> Macht's gut! Tschüss!